0: 》。突破常规，正确思考。成功的人就像成功的企业一样，总是带着问题生存。我怎么才能改进自己的表现呢？我如何才能做得更好？任何事情都有改进的余地。成功者能认识到这一点，因此他总在探索一条更好的道路。突破常规，不仅要求打破传统思维，建立理想思维，还要求人们敢于创新。每个人都拥有想象力，而想象力正是创造的源泉。将梦境中的情景尽力描绘出来，就是一种想象力的运作。发明或创造一样东西，也是在发挥想象力。想象力丰富的人。好奇心会比别人强十倍。一个人如果缺乏好奇心，却想做一位出色的实业家，那是相当困难的。好奇心强烈的人，不但对于吸收新知识抱有高度的热忱，而且经常搜寻处理事物的新方法。因此，一个人如果没有了好奇心，就不可能花心思研究新事物。只能是遵循前人的步伐，原地踏步而已，更不用说取得惊人的成就了。学会抓重点，从重点问题突破是成功者的思考习惯之一，因为没有重点的思考等于没有助攻目标。卡尔森就是一个善于抓重点的人。1968年，他在温雷索尔旅游公司从事市场调研工作。三年以后，北欧航联出资买下这家公司。卡尔森先后担任市场调研部主管和公司部经理。由于他熟悉业务，并且善于解决经营中的主要问题，使得该公司成为瑞典第一流的旅游公司。卡尔森的经营才能引起了北欧航联的高度重视，他们决定对卡尔森进一步委以重任。航联下属的瑞典国内民航公司购置了一批喷气式客机，由于经营不善，连年亏损，到最后连购机款也偿还不起了。1987年。卡尔森被调任该公司的总经理，他上任后不久就抓住了公司经营中的症结：票价不合理。早晚高峰时段的票价和中午空闲时段的票价一样。卡尔森将中午航班的票价降低一半，以此吸引去瑞典湖区、山区的登山、野营者和滑雪者。此举很快就吸引了大批游客，客运量猛增。卡尔森任总理后的第一年，国内民航公司即扭亏为盈。卡尔森认为，如果停止使用那些大型飞机，公司的利润还会进一步增长。一般旅客都希望乘坐直达班机，但庞大的空中巴士无法满足他们这一愿望。尽管 DC-9 杠型客机座位较少，但如果让他们从斯堪的纳维亚的城市直飞伦敦或巴黎，就能赚钱。但是原来的安排是 DC-9 杠型客机到哥本哈根就不飞了，旅客不得不换成巨型空中客车。卡尔森把这些空中客车撤出航线。仅供包租之用，开辟了奥斯陆至巴黎等城市的直达航线。与此同时，卡尔森的另一举措也充分展示了他抓重点的能力，那就是翻新旧机。多年来 ，DC-9 杠型客机在乘坐舒适性方面一直没有多大改进。卡尔森敦促北欧航联拿出 1,500 万美元来给客机整容，更换内部设施，以提高乘坐的舒适度。公司的 DC-9 型客机一直使用到1990年。依靠这些翻新的 DC-9 型客机和越来越多的旅客，公司获得了更多的利润。成功人士在遇到重要问题时，一定会仔细考虑应该把精力集中在哪一方面，怎样做才能最大限度地利用现有的人力物力来获得最大的效益。那些有所成就的人已经培养出一种习惯，那就是找出并设法。控制那些最能影响他们工作的主要因素，这样一来，他们比一般人会工作的更为轻松愉快。由于他们知道如何从一大堆事情中抓住重点，就等于为自己的杠杆找到了一个恰当的支点，只需轻轻一撬，就能移动原先以浑身力量也难以移动的重物。成功是想出来的。积极思考是由感想和会想两方面构成的。成功人士大多是因为具备这两种素质，所以才有惊人之举。因为感想，才能敢干；因为会想，才能巧成。当别人失败时，如果你能从中吸取教训。你就有可能成功。当你失败了，你只要找出失败的原因并加以改正，还是有机会获得成功的。1939年，美国芝加哥北密歇根大道的众多写字楼里空空荡荡，无人租用，一栋楼能租出去一半就算是幸运了。这是商业不景气的一年。消极的心态像乌云一般笼罩在芝加哥不动产置业者的心头。那时，人们经常听到这种论调：登广告毫无意义，人们根本就没有钱，我们没有必要工作了。就在这时，一位受雇于西北互助人寿保险公司的经理来到了这个生意惨淡的地区。负责管理该公司在北密歇根大道上的一栋大楼。他接手这项工作时，这栋大楼只租出去百分之十，但不到一年，他就把它全部租了出去，而且他面前还有一串长长的代租人名单。为什么情况会在短短的时间内发生这么大的变化呢？记者采访他时。他介绍了他对整件事的思考。当时要把这些房子都租出去是很困难的，因此必须做到以下几点：一，要选择称心的客户；二，要增强吸引力，客户中心提供芝加哥市最漂亮的办公室；三。租金一定要比客户现在所付的房租低 5% 分四， 4. 如果客户按为期一年的租约付给公司同样的月租，公司就对他现在的租约负责。5、免费为客户装饰房间，根据客户的喜好来改造装饰每一间办公室，让他们真正满意。他通过推理得到以下几个认识：一，如果一间办公室在以后几年中还不能出租，公司就不能从那间办公室得到收入。现在这样做，到年底可能得不到什么收益，但这总比租不出去强。现在因为满足了客户的需要。他们以后会按期如数的交付房租。二，租期以一年为基数，在大多数情况下，房子仅仅空置几个月就可接纳新的客户，这样一来，就有可能在较短的时间内得到新的租金。三，一所设备良好的大楼易于出租，免费装饰办公室。并不会得不偿失，因为它会增加房产的股票价值。当面临严重问题的时候，一种人说：“我有一个问题，那是很可怕的。”另一种人说：“我有一个问题，那很好。”一个人若能抓住问题的萌芽，洞察它，并寻求解决的办法，他就是懂得正确思考之内涵的人。若一个人能形成一种有效的思路，紧接着付诸实践，他就能把失败转变为成功。成功是想出来的，只有敢想、会想的人才会是成功的候选人。成功的一般规律，克莱门特斯通认为：奋斗失败。再奋斗，再失败，再奋斗，直到最终的成功，这就是成功的一般规律。这一规律可以从以下几个方面进行理解：一，失败是实现目标之前的必经环节。任何一项事业的成功都不可能一帆风顺，一触而就，因为一项事业的每一步进展。都需要战胜许多困难，解决许多问题和矛盾，需要付出艰辛的努力，其中难免失败。没有失败，就不会有成功；不克服失败，就不能到达成功的目的地。二，奋斗是超越失败，将成功的希望转化为现实的必要过程。奋斗就是勤奋劳动，成功只接待勤奋的劳动者，而将懒汉、空谈家、企图坐享其成的人拒之门外。失败是在所难免的，要超越失败，只有奋斗，只有坚持不懈的奋斗，才能发现失败的根源以及克服失败的途径。才能把克服和预防失败的主意、措施付诸实施。成功的希望只是一种主观的愿望，任何主观愿望都不会自动的转化为现实，必须经过奋斗这一必要过程。三，成功是通过奋斗与失败的多次循环才实现的。奋斗与失败的每一次循环，都会将人的认识提高到一个新的水平和高度，向成功的目标逼近一步。在现实生活中，很少有通过一次奋斗就直接实现成功的，因为一个正确认识的形成，往往需要经过实践、认识、再实践、再认识的多次反复才能完成。懂得成功的一般规律，把握奋斗、失败与成功的辩证关系，将有助于增强奋斗的自觉性，提高奋斗的成功率。二，胜利时更要谨慎。如果被一时的胜利冲昏头脑，那将是极其危险的事情。公元前559年。居鲁士成了米底亚和波斯国的国王，他打败了利比亚的统治者克里苏斯，征服了爱奥尼亚君主及其他较小的王国，顺利占领了巴比伦，成为世界之王居鲁士大帝。之后，他又准备进攻由女王汤莱利斯领导的马萨格塔族，他根本没把马萨格塔族放在眼里。他认为自己是战无不胜的超人，如果能够打败马萨格塔族，他的帝国的疆域就能进一步扩张。几年后，居鲁士的军队渡过阿瑞克斯河，在河边安营扎寨，并摆上肉和烈酒，然后留下最弱的兵士守营，其他士兵则撤回西岸。马萨格塔军队很快就攻占了居鲁士军队的营地，胜利的士兵们看到一桌桌酒肉，迫不及待的大吃大喝起来，一个个酩酊大醉。当天晚上，居鲁士的军队返回营地，俘虏了睡梦中的马萨格塔士兵，其中包括女王汤米利斯的儿子史帕戈比西斯。女王得知此事后，写信给居鲁士，斥责他用诡计打败他的军队。他说：“啊，如果你们离开我的国家，释放我的儿子，我将把三分之一的土地让给你；否则，我会让你得到应有的回报。”居鲁士对他的话置之不理。不久，女王的儿子因为无法忍受屈辱而自杀了。汤米利斯悲痛万分，他调集所有军队，以报仇的狂热激励他们奋起反攻，与居鲁士军队展开了激烈而又血腥的战斗，终于战胜了居鲁士。的确，没有比胜利更令人陶醉的事情了。但胜利往往又是最危险的事情，因此不要被胜利冲昏头脑。策略和审慎是成功的基础，我们应该接受理智的引导。一时的兴奋可能会导致严重的后果。当我们获得成功时，更应该小心谨慎。感谢收听，下期播讲。最伟大的力量，敬请收听，再会。